0: Ahora sí, don Carlos va a aparecer en pantalla, lo quería ver Susan, ahí está Susan, ahí está don Carlos, ya lo puede ver.
1: Catherine Benítez me trajo un vasito de agua para llenar la taza, como se debe hacer. No me trajo tampoco revolvedor para que el té se pueda eh, disipar en el agua. ¿no? Y este, te, Aprenda esas cositas, señor Carlos Araúz, porque son detalles sí. importantes. Así que buenos días para usted. Yo lo veo usted como un estudiante. A mí me gusta. Él está escuchando, le está anotando.
0: Y tomó nota. Lo vi que bajó la cabeza y tomó nota.
1: <risa> Señor para, para. Carlos, mire, a mí me, me encanta tenerlo aquí. Usted es un economista de esos que, que nos explica todo de una manera muy amigable y amena y sencilla porque son temas que la mayoría de las veces le tenemos un poco de repudio y no los queremos ver y por allá, pero ya hay que empezar a, a manejar ese tema económico. Y quisiera arrancar por el tema de la pregunta de redes sociales. De hecho, cuando el miércoles creo que se anuncia todo esto, yo gracias a Dios estoy trabajando y por recibir no el 100% de mi salario, pero con lo que recibo estoy tratando de pagar mis compromisos. Casa, agua, luz, comida, que son las, 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 las deudas. Pero ¿qué pasa con esa persona, Carlos? que ha estado suspendida y conozco mucha gente desde el año pasado, donde ha recibido, creo que entras el otro mes, pero obviamente ha ido pagando 5 dólares, 10 dólares de luz. Es muy fácil pensar que todo el mundo tiene la posibilidad de ir pagando. Con bono solidario no se puede pagar la luz y si eso no va a alcanzar para pagar la luz. Entendemos que hay gente fresca, porque también la hay, que no ha asumido su compromiso, pero siento que tenemos que llegar a un balance, ¿no?, ¿Cómo encontrarlo? Me gustaría escucharlo a usted esta mañana.
2: Gracias de nuevo y de verdad un regalo de viernes muy especial.
0: Ups. Entró Bar en pausa te... el una... sistema. Ahí está. ¿Sí? ¿Está ah, aquí? Ahora sí está. Adelante. Disculpa,
2: perdón. La decisión, la decisión lamentablemente eh, de, de implementar una acción de esta naturaleza crea zozobra en adición a lo que ya veníamos viviendo, una, una cotidianidad tan dura en la que la muerte no, nos reporta y nos asusta todos los días a las seis de la tarde, cada vez hay, obviamente, todos los días las familias panameñas entramos en este luto, en esta eh, 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 inexorable eh, medida de, de dolor. Cuando vamos a algo tan básico como la electricidad, el agua, son, son elementos fundamentales para la cotidianidad, para la vida, para poder moverse, subsistir. Entonces, medidas de esta naturaleza, que a veces son inconsultas, a veces son poco programadas o no son parte de una planificación mayor, solo sirven para restar esperanza y confianza. Y eso, lamentablemente, se traduce en lo económico, en lo financiero. ¿Cómo produce aquella persona que no tiene acceso a electricidad? Estamos hablando de que el año escolar está próximo a empezar, cuestión de mes, mes y medio que la gran mayoría de los panameños, lamentablemente, estamos confrontando situaciones económicas complejas. La electricidad se debería considerar prácticamente a la par del agua en estos, en estos duros momentos, que sería nuestra forma de analizarlo. Entonces, pensar en un esquema de recortes o de cortes o de desproveer de electricidad a un número tan grande de personas es solo perpetuar pobreza. Entonces, cuando perpetuamos pobreza, lo que no nos estamos dando cuenta, y, y, y reitero, esto es algo que he dicho en esta plataforma varias veces, sentimos o quizás miembros de la administración actual sienten que la economía se prende como un switch de, 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 de televisor, de electricidad, se, se oprime y, y automáticamente arrancan estos motores que mueven lo económico. Y no funciona así. La gradualidad de la economía es fundamental. Entonces, hemos llegado a un punto de destrucción de valor en la casa, en la economía familiar. Que, que, que ya no estamos tanto contemplando esa, esa reactivación, porque la reactivación es cuando quizás hay decrecimiento paulatino, gradual, el que teníamos en 2019, 2020, a principios. Pero en 2021 estamos en plena super, sobre, supervivencia, supervivencia. No estamos en un ambiente de, de reactivación, sino de, 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 ni siquiera de reconstrucción. Algunos economistas han estado hablando de reconstrucción. Yo discrepo totalmente con eso. Es momento de construir. Un tema como la electricidad es esencial para poder construir y hacia ahí es donde tenemos que apuntar. Lamentablemente en Panamá tenemos monopolios, oligopolios, estructuras que permiten que dos o tres jugadores controlen la calidad y la proveeduría de un servicio. Eso es un juego muy peligroso y si no se actúa con prontitud y con prudencia, entonces enfrentamos otro tipo de pobreza.
0: Hay polvos de ayer que nos están trayendo lodos hoy. Fíjese que usted dijo que la electricidad debe estar a la par del tema agua. Pero aquí se nos vendió, e insisto, fíjese, se nos vendió, incluso por buenos administradores del sector privado, que el, el, lo que era la empresa pública no podía dar un buen servicio. Yo decía, siempre es una contradicción. ¿Cómo que usted es exitoso en el sector privado y usted al frente de una empresa pública? Me dice, no, lo que pasa es que la empresa pública no da buen servicio. Me parecía que ahí detrás siempre había una trampa. ¿Por qué? Porque al final lo que se hizo fue dejemos todo esto en manos de la empresa privada. Y peor aún, si antes teníamos una sola empresa dedicada a servicio más que a lucro, partimos una empresa llamada IRRE en tres empresas. Y las tres empresas, de las tres solo una, quedó en manos del Estado. Y bueno, está ahí tambaleándose que es la transmisión. Es decir, lo la que antes era, digamos, entre comillas, negocio, porque era un negocio para una tenía que convertirse en negocio para tres. ¿Y a quién se le saca plata en un negocio o de dónde procede el dinero para que un negocio subsista? Sí, está la inversión privada, pero para que subsista es el cliente. Y ahora nos hemos enfrentado a esta situación con esa dura realidad, sabiendo que esa, ese era un sofisma. Aquí cerquita tenemos en Colombia empresas públicas de Medellín y los colombianos están hechos del mismo material que nosotros. Y tienen un esquema de administración de servicios públicos que ejercen exitosamente en su país uh -huh. y que exportan, es decir, ellos administran servicio público en otro país. Nosotros que somos un país de servicio, bien pudimos darnos ese lujo, pero compramos una tesis que hoy por hoy estamos pagando. Pero insisto, esos son polvos de ayer que nos traen esos lodos el día de hoy. La realidad es que sí, es cierto. Este es un problema que está impactando a mucha gente que no tiene cómo pagar. El gran problema aquí ahora... Es que también impacta a, una, a empresas que han hecho su inversión y también impacta a gente que eh, está esforzándose por pagar y hay otros que no se están esforzando por pagar, que tienen arreglos de pago y que tienen desde octubre de no honrar sus acuerdos de pago y ni siquiera explicar por qué no honran sus acuerdos de pago. Entonces, este sistema de pronto, de la forma en que hemos enfrentado la pandemia, ha creado... Uh, Unas rendijas por donde se cuelan los juega vivos. Que eso nos avergüenza a todos. ¿Cómo encontrar el equilibrio para que la empresa siga subsistiendo? Porque es necesaria dentro del esquema que tenemos hoy. Y que los juega vivos dejen de uh, vivir a costas de los que tratamos de enfrentar nuestras responsabilidades, don Carlos. Sí,
2: la, aquí hay tanta tela que cortar en este tema, eh, porque la seguridad jurídica tiene que ser respetada. Claro. Eh, es elemental para poder garantizar que esos 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de dólares que el país necesita de inversión extranjera directa sigan ocurriendo, sigan pasando. Necesitamos entonces garantizar y honrar esos contratos. Quizás lo que amerita es reconocer los errores de los últimos 20 años y lamentablemente, entonces, ejecutar acciones que cuesten políticamente, como por ejemplo la revisión quizás de contratos, la revisión a lo mejor del marco legal de cómo se mueve la electricidad en Panamá, siguiendo entonces con una metodología quizás de arbitraje, tanto local como internacional, para tra tratar de encontrar entonces que haya seguridad y que haya deseo también de producir. Hay que reconocer que empresas de, de, de envergadura de talla mundial han, han invertido en Panamá, en el, en el sector atlántico tenemos eh, un par de ejemplos eh, dignos de, de mencionar y de destacar, y quizás esas inversiones no se hubieran dado si hubieran prevalecido pues, prácticas del pasado. Así que hay que, eh, hay que cortar y e hilar esto bastante fino. Sin embargo, volviendo al tema del, del juega vivo, el tejido social, la hebra social del, del parameño, lamentablemente, lo vivimos quizás recientemente con el tema de las vacunas, que nos vimos escandalizados de la manera en la que. Nos, nos decidimos por jugar vivo al grado supremo, incluso, incluso disponiendo a aquellas personas que están en la primera línea de fuego de una eh, pandemia, de una crisis de envergadura de nuevo mundial. Allí nos reflejamos nosotros en el peor momento, en el peor estado posible eh, de la hebra social del panameño. El, el juegavivo eh, tiene que ser castigado de manera ejemplar si es que es identificado, pero tiene que empezar en el hogar, tiene que empezar en la escuela, tiene que manifestarse en el sector privado. Somos muy dados a apuntar ese dedo acusador, somos muy dados a señalar, somos muy dados a, a criticar sin propuesta. Esta mañana estaba escuchando a líderes de partidos políticos, por ejemplo, que estaban golpeando duramente a la administración del presidente Cortizo. No escuché una sola propuesta, ni una sola propuesta de dirigente de partidos políticos. Y usted, don Hugo Enrique famanía en estos días hizo un cálculo numérico que a mí me gustó muchísimo, lo tengo que mencionar ahora. El Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, ya tiene más de 22.000 propuestas ciudadanas, a la par de las 92 propuestas de partidos políticos. Usted me habla del juega vivo. Ese es un ejemplo de cómo podemos desbaratar el juega vivo, que el ciudadano se empodere y apodere, de su destino, proponiendo. 20.000 ciudadanos de este hermoso país han decidido proponer y aportar en lugar de esperar que un político, un cuasi-líder o un, no sé, pseudo-líder eh, proponga y ejecute, ejecute. A mí me parece que esa es una vertiente digna para estudiar, para evaluar, darle la oportunidad al ciudadano que proponga y que aporte. Esa es una manera concreta de atacar el digo Siempre y cuando haya la voluntad de ejecutar cueste lo que cueste políticamente hablando ojalá que vayamos en ese camino de cambios
1: ahora eh, Carlos mira aquí yo tengo el Instagram tengo el Facebook converso con la gente en el súper en la calle me preguntan y eso que tú narrabas al, al inicio de tu intervención es lo que está ocurriendo hay mucha gente que está en zozobra personas que no están durmiendo bien porque hey a la gente no le gusta tener deudas. A la mayoría de la gente no le gusta tener deudas. A la gente le gusta trabajar y pagar sus deudas. Pero el estar prácticamente ya un año pudiera ser, Carlos, que vamos a cumplir en marzo, de muchas personas que desde que cerraron ese negocio, por ejemplo, los restaurantes que no han abierto, ¿me entiendes? Porque la mayoría no abrió cuando se dio eh, la oportunidad de abrir por temas económicos. Entonces, este tipo de personas dice ¿cuándo? ¿qué va a ocurrir? Ahora tengo la soga al cuello con el tema de la electricidad que si de aquí a marzo no he hecho un, un, un arreglo, ¿sabes? Porque tengo esto desde el año pasado, probablemente me corten la luz, debo la casa, te, en los bancos mandándome las cartas para actualizar. Miren, eh, la salud mental y la paz espiritual de la gente de este país Está trastocada. Entonces, yo siento que ya es el momento, no podemos seguir con los mismos patrones. Escuchaba al ministro de Comercio esta mañana hablar de un otro plan. Mire, yo escucho, 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 pero no veo. Es como la canción. Yo escucho, escucho, pero no veo nada. Eso es lo que está pasando. Yo no quiero bla, bla, bla. Yo no quiero palabras bonitas, sí, que estábamos en. No, yo quiero ver que sea tangible. ¿Qué le podemos decir a esa gente que está desesperada? ¿Vamos a ver, ver algo tangible? O sea, ¿lo vamos a ver allí allí ya resultados?
2: Ah, Susan, ¿qué, qué, ¿qué dura me la pones? Um, sí, sí, la, la, la confianza y la credibilidad es esencial, ambas, para poder creer, para poder, para poder sustentar algún tipo de modelo que nos llene de esperanza. Creo que mucho se ha perdido en los últimos meses, en temas de credibilidad, en temas de confianza, en temas de ejecución. Sin embargo, estamos todavía... El tiempo se acaba. Definitivamente el tiempo se está acabando. Yo tengo la capacidad todavía de ejecutar en los próximos quizás cuatro a seis meses acciones concretas que pongan dinero en la calle. Y no es que no se les ha propuesto. O sea, se, 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 se han acercado muchísimos sectores y segmentos Pro, proponiendo, o sea, con cargas propositivas bien, bien delicadas, bien delineadas, bien pensadas, pero lamentablemente o la ejecución es deficiente o a lo mejor es un tema, no sé, a veces cuando se, se combina la, la, la soberbia o la arrogancia con, con, con la ineptitud o con, 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 el, con la incapacidad de ejecutar, pueden ser de las combinaciones más letales que cualquier modelo económico puede tener. Y ahí ya no se trata de la estructura económica ni de tener deuda o de poder pagar. Se trata de dar la oportunidad de la esperanza en la ejecución. Hace falta quizás voluntad, Susana Elizabeth. Hace, hace falta quizás es, ese deseo de, de probar algo nuevo diferente. Aquí hay empresas Carlos, que les está yendo muy bien. Aquí hay empresas que les está yendo muy bien.
1: Te quiero interrumpir allí porque dijiste algo que, me, que me, no me hace ruido, le veo lógica. Dentro de las personas que tenemos ahorita mismo hay personas con arrogancia, hay personas con prepotencia, hay personas con poca ejecución. Y hablo de personas en puestos ministeriales y en direcciones claves para poder echar adelante este país.
2: La, lamentablemente, lamentablemente yo, yo siento eh, que, que hay oportunidades de cambios yo creo, yo creo que a veces el mensaje más alto y claro que se puede mandar en cualquier tipo también de administración es que si personas no están rindiendo cuentas y no están resultando efectivas y eficientes, son momentos de cambios, y en ese momento yo creo que el líder máximo tiene la capacidad de rodearse a lo mejor de caras frescas de energía renovada y de provocar algún tipo de cambio, yo siento de nuevo por ejemplo el manejo de eh, de, de, de las intervenciones estatales no reembolsables. Fede Cámaras viene pidiendo los de hace seis meses. La Asociación de Restaurantes bares, vale y Discotecas, que conozco muy bien, lo venimos pidiendo hace nueve meses con estructuras específicas de dónde salir el dinero. Porque esa puede ser también la explicación. Eh, eh, señores, no hay dinero, no hay recursos. Es limitado. Tenemos que proveer el bono solidario, el vale digital. Tenemos que, 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 que generar 1.800 millones de dólares para poder eh, apoyar al que menos tiene. Fantástico. Pero hay maneras hay certificados, para ha vivido otros momentos como este, Susan y Enrique certificados de abono de solidaridad fiscal, los famosos CACs, los CEPIs los CEPIs. O sea, han pasado en el, en, el, en el reciente pasado es creatividad y es voluntad es esa mezcla para que mejores días lleguen a más panameños, pero hay que desprenderse de la arrogancia hay que ser un poco más humildes quizás más
0: sencillos y escuchar usted sabe que a la creatividad y a la voluntad yo le uno un elemento que mencionamos en la sección anterior y es el sentido práctico de las cosas, el sentido común que a veces me parece está de vacaciones y que nos ha llevado a ser testigos de decisiones que no tienen coherencia, que son incoherentes. Es decir, no puedes realizar actividades en lugares de bajo nivel de contagio, pero privilegio otras actividades donde sé que haya un alto nivel de contagio. Entonces, uno siente, oye, esto como que no, no encaja, no hay lógica. Siento que ese elemento adicional nos está haciendo falta, porque decimos de pronto, ¿sabes qué? Vamos a abrir los comercios al por menor. Bueno, esa gente necesita por lo menos la fonda donde comer. Sí, muchos llevan la comida, pero muchos tienen la oportunidad de consumir también. Ya eso habrá un mercado de que al final de la jornada, probablemente, muchos de ellos quieran irse a tomar por lo menos un café, que es negocio en este momento. Entonces, uno siente ahí como que. A veces se pone la, la carreta al lado de los bueyes o se pone la carreta delante de los bueyes, pero no en el sentido lógico. Hay cierta como, como incoherencia, como que si las actividades fueran divorciadas las unas de las otras y privilegiándose algunas, que a uno no le encuentra el sentido y no nos lo explican. Ese es el detalle, porque de pronto lo tienen, pero no recibimos la explicación porque no tenemos ese intercambio con la fuente. Lo que hay es informes. No hay la oportunidad de preguntar cuándo se toman las decisiones, don Carlos, pero yo puedo estar equivocado. No, yo,
2: yo creo que hay eh, eh, mucho de, de, ser de cierto y de certeza en lo que acabas de, de destacar, Juan eh, Enrique. Sin embargo, también está el tema de la evidencia científica. Yo creo que si algo hemos aprendido en los últimos meses y el doctor Rebollón, eh, a quien he pues, tratado y llegado a conocer mucho mejor los últimos meses producto de sus esfuerzos en la dura batalla que estamos eh, librando todos contra la COVID-19, eh, ese tipo de personas, la doctora Arlene Calvo que ha estado en radiografía también recientemente, son, son personas que hay que escuchar son personas, por eso hablo de la sencillez y la unidad y poder decir un momento si sí, yo soy el líder político, yo soy quizás el líder que más votos obtuvo pero yo no lo sé todo Exacto. Yo tengo que tener ese, ese, esas cajas de resonancia por doquier para que me nutran de información y yo tomaré la decisión que yo considere necesaria o más prudente para el beneficio de las masas y de las mayorías. Entonces, reiterando eh, el, el punto en adición al sentido común, la ciencia, el valor de la evidencia. Si ya está aprobado, hay amplia literatura, pero amplísima literatura en que espacios abiertos, parques, playas, terrazas, avenidas calles. esas son las áreas más seguras porque los aerosoles o las gotículas no se, se esparcen con la velocidad que en áreas cerradas entonces volquémonos a lo que la ciencia nos indica aplaudamos eso, reconozcámoslo y hagámonos parte de un modelo económico que pueda ser sustentado en el tiempo en la fonda, en el restaurante en la tienda de la esquina que depende de eh, que haya flujo y que haya demanda agregada no hay demanda agregada en la calle, no hay circulante. Hay que encontrar la manera entonces de volcar ese circulante que algunas empresas tienen y otras que no tienen y que tienen que cumplir con obligaciones para que a través de vehículos financieros que ya han existido en Panamá, lo que a mí me cuesta tanto entender es por qué nos resistimos a hacer lo bueno que ha funcionado antes. Eso todavía no lo entiendo y yo no creo que haya explicación ni económica, ni financiera, ni científica. Es cuestión de voluntad y del deseo de nuevo de hacerlo bien para que más parameños se vean beneficiados con lo bueno que podemos hacer.
1: Llevamos 10 veces, estaba sacando la cuenta bien para no equivocarme, rumbo a los meses, a los 11 meses, casi un año, Carlos Araúz, yo me he estrellado con, con una pared varias veces, he caído en el, en el carro, en el mismo hueco, ¿sabe? No. Pero ya yo, digo, ah, tengo que chifiarlo. No entiendo cómo nosotros como país todavía no hemos entendido lo que acabas de decir. Hay una decisión recién tomada con el tema de las playas. No fue tomada en cuenta a esa base científica que mencionas. Entonces, eh, en realidad, no logro entender lo que pasa. De verdad, yo, eh, para mí, la gente creativa está por todos lados porque es gente que tiene ideas nuevas, gente fresca. Eh, no, no sé qué ocurre, yo ojo, yo quisiera que el gobierno entendiera que no es que los... Ay, nos dan duros, ustedes son a veces injustos. No, tratamos de ser justos porque reconocemos las cosas buenas, pero las que no están funcionando hay que decirlas para ver si escuchan. Entonces, en el tema, cuando eres prepotente, tú no escuchas, piensas que todo te lo sabes. Cuando no eres humilde, eh, no tomas... En cuenta la opinión de muchas personas y, y, y haces que escuchas, pero no, no, no prestas atención. Y pareciera que es lo que estoy viendo. Entonces, todos los días propuestas y propuestas, eh, Carlos, en estos meses que nos quedan, mientras que el tema de la vacuna se va normalizando, ¿qué debe hacer esta administración actual? El mensaje alto y claro a la oposición, a aportar y dejar de estar hablando, como digo yo, pendejadas bailando pendejadas, haciendo pendejadas y aportar que eso es lo que necesitamos para el país y al gobierno que le toca
2: hay dos avenidas que yo siento que el gobierno, mira eh, Susana Elizabeth, no, no hay manera, ya, por ejemplo más deuda, ya no debe ser noticia dentro okay. de tres meses vamos a tener más deuda, dentro de seis meses vamos a tener más deuda y dentro de doce meses va a haber más deuda porque no hay la capacidad de generación de ingresos para el Estado a través de tributos, porque tenemos una economía totalmente colapsada. ¿Qué sí podemos hacer? Ya que sabemos que va a haber más deuda, ¿qué podemos hacer? Podemos ajustar el esquema de gastos, de cómo estamos asignando el uso de esa deuda para pagar lo que tenemos que pagar, para apoyar al que quedó atrás y para invertir, para invertir en infraestructura el gobierno tiene que presentar de sí o sí en los próximos 30 días un programa de inversión agresivo en infraestructura de miles de millones de dólares, para poder entonces reactivar construcción, contratistas, promotores y que venga desesperadamente esa inyección que tanto necesitamos en los próximos 12 meses. Esa sería una acción de índole inmediata que yo recomendaría. La otra, ajustar de nuevo. Sé que los salarios todavía es un tema muy delicado. Hay opiniones del procurador de la administración a favor, en contra. En fin, hay todavía confusión. Pero ese no es el único gasto que está vinculado con la administración cotidiana del gobierno. Hay promotores, hay promociones, hay, hay, hay monumentos por, por, por gastos de representación, por gasolina, movilización. Entrar allí, hacer un recorte pero profundo y crear un fondo. Yo propongo crear un fondo que sea manejado por una estructura independiente que inyecte esos fondos, que nos podamos ahorrar en la pequeña y mediana empresa sin que esa pequeña y mediana empresa tenga que repagarlos. Los famosos aportes no reembolsables que vengan directamente del ahorro eficiente, efectivo, producto de una administración responsable. Los ahorramos, los inyectamos en los pequeños y medianos empresarios y seguimos adelante esperando que 3 millones de palameños seamos vacunados en los próximos 12 meses y que sigamos adelante.
0: Don Carlos, disculpe que tome un minuto más, pero el principio de Peter también implica que hay un, hay un, hay un límite de aprendizaje y ese límite de aprendizaje a veces está asignado por... Sí, por las condiciones sociales, por, la, por el coeficiente intelectual, mucho de todo eso. Pero hay un elemento adicional, el cansancio. Cuando llegas a un punto de cansancio, no es que no quieras escuchar, es que estás tan cansado que ya tú no procesas cierto tipo de información. Y hay funcionarios, que cuando yo lo veo aparecer en pantalla, físicamente ya los veo sí, cansados. Sí, y, me, y me parece que es lógico por el manejo de una situación tan pero tan dura. ¿no es el momento de un recambio de algunas figuras para airear, para traer mente fresca, para... Es como traer un bateador emergente, para utilizar el, el, el término de béisbol, o, o seguimos como estamos, don Carlos. ¿Qué recomendaría usted?
2: Sí, yo, de, de nuevo, con, con, el, con, con la, la aseveración pues, que hice hace unos minutos de, de, de ideas... Yo, yo creo que, que es una situación también privilegiada y cómoda la que tenemos algunos de, de dedicarle tiempo a leer, a pensar, a analizar. Yo particularmente doy gracias a Dios todos los días porque tengo ese espacio, a lo mejor en las noches y demás. Yo entiendo ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y autónomas que solo están 14 horas de su día procurando encontrar soluciones a problemas que a lo mejor están completamente fuera del control de cada uno de ellos de resolver sea porque no hay partida, porque no hay dinero porque no hay recursos este movimiento tan exhaustivo de energía, yo creo que también consume a la gente y puede llevarlos a momentos de colapsos yo sí creo que la evaluación periódica es necesaria, ahora una evaluación de esta naturaleza hoy día es tan difícil por lo que tú acabas de decir, Hugo Enrique porque es una pandemia, porque no es algo que hemos vivido antes, sin embargo quizás, quizás cajas de resonancia yo diría que a lo mejor cada ministro tenga y nombre a lo mejor Ad honoren, que no nos cueste ni un centavo, personas que estemos dispuestas y me incluyo. A pesar de no estar de acuerdo con muchas de las acciones que el gobierno ha tomado, por otro lado yo he estado muy de acuerdo con acciones que sí han tomado y he aplaudido a ministros y a viceministros que han tomado decisiones prudentes y correctas porque soy panameño y como ustedes nos preocupa nuestro país. Entonces quizás que, que, que ministros, directores se rodeen de dos o tres personas totalmente apolíticas, científicos politólogos, antropólogos, artistas, eh, eh, innovadores, que, que, que los escuchen, que tengan sesiones de trabajo para por lo menos refrescarles, ayudarles, aportarles yo no sé si tienen que renunciar, quizás eso suena medio drástico, a veces el refrescamiento en ciertas áreas sí es necesaria, pero que haya otra metodología, quizás, de nuevo, y, y, y con ojo, porque de diálogo en diálogo nos podemos ir hasta el 2024 y de repente tenemos un país totalmente destruido y, 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 y desbaratado sin posibilidad, y nos va a tomar 10 años de, de, de construir Panamá de nuevo. Entonces hay que tener cuidado también con, con esas cajas de resonancia, yo, yo diría propositivas, que sean concretas, y que nos demos tiempo. Soluciones, planes, proyección Ejecución, semáforo Y si es luz verde, lo ejecutamos Y si no, lo cambiamos
0: ¿Sabe qué? Aquí en un gobierno PRD Sería escuchar a su líder histórico Y fundador Decía Omar, díganme lo malo Que lo bueno ya lo sé No es aquel que está al lado tuyo Diciendo te vas bien, todo va bien, lo máximo Pero en la práctica Vemos de pronto otros resultados Están haciendo falta esas voces Esas voces que nos ayudan hacer mejores y todos apostamos que el gobierno lo haga bien porque si el gobierno lo hace bien al país le va bien a, a, a todos todos no va todo bien. a sí, todo sí. nos va bien gracias don y Carlos. ya se
1: brindó y se ofreció Carlos Araúz gratuito que eso es lo que necesitamos claro. honoren el conocimiento está ahí disponible dejen a un lado ese ese sentimiento de superioridad o de decir es que si hago esto van a decir que fracasamos no hay que empezar a pensar diferente Carlos gracias
2: Buenos días, bendiciones, salud. Espero Amigo. que
1: algún día me haga el té también.